0: Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí, gracias por nuestra vida, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, a que la palabra que el día de hoy vamos a recibir pueda dar fruto y un fruto en abundancia. Guíanos, Señor, a llevarlo a la práctica en cada momento que tú nos indiques, Señor, ser sensibles y aplicar lo que el día de hoy vamos a estudiar. En el nombre de Jesús. Amén. Las últimas semanas hemos estado hablando de una serie ya de los Salmos y hemos dicho que muchas veces nos podemos identificar con los escritos de los Salmos porque habla de las emociones que llegamos a sentir como el temor, la inseguridad, el desánimo, el cansancio, la fatiga y todo ese tipo de emociones que muchas veces al enfrentar circunstancias tú y yo experimentamos. Pero el día de hoy quiero tocar un tema que es muy importante también Mientras enfrentamos circunstancias para las cuales no estábamos preparados, es decir, nadie al comenzar el 2020 nos dijo que íbamos a enfrentar una pandemia, ¿verdad? Pero vamos a darnos cuenta que en la Biblia encontramos la respuesta para, para saber cómo enfrentar y sobre todo cómo es nuestro lema, vencer los obstáculos. Y el mensaje que el día de hoy yo te quiero compartir es que para poder vencer necesitamos ser agradecidos. Eh, la gratitud es la virtud por la cual una persona valora un favor o beneficio que alguien le ha concedido. Al sentir gratitud, una persona desea corresponder el mencionado favor de alguna manera. Esto se vuelve en acciones y no únicamente Palabras. La, la gratitud como una actitud en, en nuestras vidas nos permite reconocer, apreciar y disfrutar de todas las cosas en esta vida. Es decir, aún los detalles más pequeños... No vamos a entregar la, nuestra felicidad a la incertidumbre del mañana. Es decir, ah, yo sería feliz si tuviera el mejor trabajo, yo sería feliz si tuviera el mejor carro, yo sería feliz si tuviera una mejor casa, yo sería feliz si esto, si el otro, si allá. Y, y, y la actitud de gratitud nos mantiene experimentar y disfrutar aún de los pequeños detalles, aún de las circunstancias para las cuales quizá no estábamos preparados o no pensábamos que iban a llegar a nuestras vidas. Eh, en el tiempo que nos encontramos viviendo el día de hoy, la verdad es de que cada uno de nosotros hemos sido desafiados. Pero si logramos hacer de la, uh, de la gratitud una actitud en nuestras vidas, vamos a disfrutar más de la vida. Eh, por ejemplo, ahora que hemos estado en casa los hombres, me imagino yo... Y al igual que, en mi caso, hemos sido partícipes de la cuestión de la limpieza. Si se dan cuenta, bueno, no sé si alcanzan a dar cuenta, pero mis manos ya casi no se ven. Bueno, porque he entrado a la labor de casa y me ha tocado lavar trastes, me ha tocado barrer, me ha tocado mapear y hacer bastantes cosas. Pero hay dos formas de hacerlo. Es decir, una forma es quejándonos, una forma es desanimado, una forma es decir, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y otra distinta es tener la actitud de gratitud. Por ejemplo, si varias personas, ¿verdad? Y yo puedo entender eso. dice: no, es que no puedo salir de casa, estoy aburrido, me siento cansado, me siento desanimado. Dale gracias a Dios porque tienes una casa. Si tú dices, por ejemplo, hijo, es que tengo que estar todo el día aquí en la casa y ya. Como, como decían, ¿verdad? Como en el Big Brother ya nos estamos nominando para ver quién sale de la casa porque ya no nos aguantamos, ya no, ya no sabemos qué hacer unos con los otros. Cambia la actitud y dale gracias a Dios por tu familia. Si tienes la bendición de estar casado o estar casada, qué mejor, ¿verdad? Que estar en casa todo el día 24-7 con la persona que más amas. La verdad es de que si nos damos cuenta, si no fuera razón de la, de la, de la cuarentena... Muchos de los detalles eh, de la vida de las personas que amamos y que nos rodean no los hubiéramos perdido. En mi caso, mi, mi hijo Alejandro, bueno, pues ya tiene seis meses y ya comenzó a comer papilla, ya comenzó a hacer más gracias. Bueno, va, ha ido creciendo, pero si te soy sincero, son etapas que muchas veces nosotros nos perdemos porque estamos tan ocupados, el trabajo, la, las responsabilidades que tenemos. Entonces, es importante que tengamos la actitud correcta en medio de circunstancias difíciles o complicadas. ¿Por qué? Porque mientras tengamos la actitud de gratitud, vamos a ser felices, vamos a disfrutar de la vida, aún de los pequeños detalles, aún, si te toca, ¿verdad?, limpiar la casa, no pasa nada, dale gracias a Dios mientras estamos haciendo eso. Alguien dijo, y yo creo que es muy cierto, que no son las personas felices las que son agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices, te lo voy a repetir, no son las personas felices las que son agradecidas, son las personas agradecidas las que son felices, es decir, si tú quieres ser feliz, aprende a ser agradecido. El Salmo eh, 100, versículo 4 y 5, nos da un principio que creo que es muy importante para nosotros. Porque la gratitud nos permite acercarnos a Dios, disfrutar de esa, de esa comunión, de esa intimidad con Él, que muchas veces olvidamos o que dejamos a un lado. Salmos, capítulo 100, versículo 4, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias alaben su nombre porque el señor es bueno y su gran amor es eterno su fidelidad permanece para siempre el salmista estaba llevando estaba invitando al pueblo a ir al, al templo donde estaba la presencia de Dios a alabarle a darle gracias ellos en aquel tiempo comúnmente llevaban algunos animales algunos sacrificios como una muestra de gratitud hacia Dios. Para nosotros eso ya no es necesario, Jesús ya, ya cumplió con todo eso. Lo único que tenemos que tener es fe en Jesús y debemos de desarrollar la actitud de gratitud. Entonces, no únicamente el salmista estaba invitando a la nación de Israel a ir al templo, a ir a la presencia de Dios a darle gracias sino que da razones y creo que son razones muy importantes el medio de circunstancias difíciles o complicadas dice porque el Señor es bueno y su amor es eterno es decir no hay algo que tú y yo podamos hacer y que evitemos que Dios nos ame. No hay algo que hubiéramos hecho en el pasado que logremos evitar que Dios nos ame. Dios es amor y simplemente el poder entender eso nos debe de ayudar a estar agradecidos, o a sea, que somos recipientes de sus bendiciones, de su cuidado. Él es bueno, o sea, entiendo que muchas veces hay momentos difíciles o momentos complicados, pero el poder ajustar nuestra actitud nos va a ayudar a vencer lo que sea que estemos enfrentando y seguir disfrutando de esa intimidad con Dios. Santiago 1.17 nos habla de que todo lo bueno que tenemos en nuestra vida proviene de Dios. Dice, todo lo bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces del cielo. Él nunca cambia ni varía como una sombra el movimiento, es decir, la fidelidad de Dios se mantiene a pesar de las diferentes estaciones de nuestras vidas diferentes momentos que podamos estar enfrentando el poder recordar esto el poder recordar que todas las bendiciones que tú y yo podemos disfrutar provienen de Dios nos va a ayudar a mantenernos con la actitud de agradecimiento mientras que la actitud de gratitud nos permite tener esa cercanía con Dios podernos acercar hacia él el no hacerlo nos va a llevar a a alejarnos de Dios, es decir, cuando tú y yo desarrollamos ingratitud en nuestro corazón, lo opuesto, ¿verdad? La ausencia de la gratitud en nuestra vida. Muchos de nosotros conocemos a personas que creen que lo que tienen y lo que son es resultado de su inteligencia, de su sabiduría, de su capacidad, de, de sus fuerzas. Pero eso solamente nos lleva a alejarnos de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 dice así. Es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, las, la mente, dice, les quedó en oscuridad y confusión. De acuerdo a lo que acabamos de leer, el comienzo de la degeneración humana surge por no quererle dar gracias a Dios por cada uno de los beneficios, por cada una de las bendiciones que había mandado sobre la humanidad. Cuando tú y yo dejamos de ser agradecidos con Dios, corremos el peligro de comenzar a creer nuestras propias mentiras, a vivir bajo nuestros propios criterios. Es decir, cuando dejamos de enfocarnos en que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios, dejamos de darle gracias y estamos en peligro de extraviarnos, de perdernos. De ahí la importancia de mantenernos con la actitud correcta la actitud correcta es ser agradecidos con Dios sin importar las circunstancias el no hacerlo nos lleva a alejarnos de Dios ahora la, el, el, el mantener a, eh, gratitud hacia Dios bueno eh, parte de eso es pues cantar alabanzas eh, compartir de nuestra fe y otras cosas pero el salmista, en el Salmo 119, versículo 7, hace una declaración que creo que es muy importante y que nos va a ayudar a darnos cuenta si realmente estamos siendo agradecidos con Dios. Porque muchas veces pensamos que el ser agradecidos es solamente decir gracias. Y bueno, nos vamos a dar cuenta que no lo es todo. Salmo 119, versículo 7, dice así. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Es decir. El salmista se dio cuenta. Que la forma real. O más genuina. De expresar su gratitud a Dios. Era mientras leía la palabra. Irla incorporando a su vida. Ir ajustando su conducta. A lo que Dios había dicho. De la misma forma para nosotros. Si queremos realmente. Expresar nuestra gratitud a Dios. Necesitamos. Tomar este libro como una norma de conducta y ajustarnos a él. Esa es la verdadera uh, forma de darle gracias. Si hacemos un ejemplo, ¿verdad? Eh, aquellos que somos papás y estamos buscando poner todos los elementos en la vida de nuestros hijos para que se preparen y para que tengan éxito en la vida. Pero la forma en que ellos nos pueden expresar ese agradecimiento es tomando cada una de esas oportunidades que nosotros les vamos dando. Consejos, educación, educación aún el dinero que muchas veces les damos verdad para que puedan salir adelante pero aquellos que son padres sabemos no, no lo hacemos por eso pero sí nos encantaría que nuestros hijos aprovechen las oportunidades que muchas veces nosotros no tuvimos entonces una cosa es decirle a Dios gracias Dios y otra cosa muy diferente es con nuestras acciones expresar ese agradecimiento porque en nuestra humanidad comúnmente tendemos a la ingratitud, tendemos a olvidarnos con facilidad que lo que tenemos y lo que somos proviene de Dios. Cuando iban a entrar a la tierra prometida, Dios ah, le hace una advertencia a su pueblo a través de Moisés. Porque iban a entrar a la tierra prometida, una tierra próspera, una tierra como la que no habían tenido antes, ellos vivían en la esclavitud. Y en, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 17, dice así. No se te ocurra pensar, hablando del momento cuando ya estuviera en la tierra prometida, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder de producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. La ingratitud es la ausencia en nuestro corazón del entendimiento que lo que tenemos y lo que somos proviene del amor de Dios por cada uno de nosotros entonces mientras que la gratitud me permite acercarme a Dios la ingratitud me hace separarme de él ¿Por qué? porque empiezo a tomar mis propios criterios comienzo a creer que las cosas que yo tengo y lo que soy proviene de mi capacidad de mis fuerzas de mi inteligencia de mis amistades y eso paulatinamente nos lleva a alejarnos de Dios en los minutos que me restan quiero darte tres razones para mantener una actitud de gratitud hacia dios tres razones para mantenernos agradecidos con dios y sin importar las circunstancias la primera razón es por el ayer es decir lo que dios ha hecho en nuestras vidas aquellos que hemos recibido el regalo de la salvación si somos sinceros podemos recordar en qué momento conocimos a dios la mayoría de nosotros sabemos que no fue en el punto más alto por el contrario fue en el momento más bajo, cuando llegamos a un callejón sin fondo, nos sentíamos vacíos, sentíamos que no había propósito, que no había plan para nuestras vidas. Pero Dios nos rescató de esa forma de vivir, nos hizo unas nuevas personas. Fíjate cómo lo dice Salmos capítulo eh, 103, versículos del 1 en adelante, dice Alama, alma mía, al Señor, alabe con todo su ser, su santo nombre, alaba al Señor y no olvides, otra vez, ninguno de, de sus beneficios. Él perdona tus pecados, Él sana tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y de compasión. Te bendice con abundancia y te rejuvenece como las águilas. El salmista está diciendo hey, no se te olvide ninguna de las bendiciones de Dios. Él es quien nos ha perdonado de esa manera equivocada que nosotros llevábamos. Esa manera en la cual nosotros no entendíamos ni el propósito. Muchas veces algunos de nosotros teníamos adicciones, pasados, tormentosos, pero Dios nos rescató de esa manera de vivir. Por eso el salmista dice, Él es quien te perdona. Aún dice, Él es quien sana tus dolencias. Eh, la mayoría de nosotros experimentamos algunas heridas por parte de personas a nuestro alrededor. Dios es capaz de sanarnos no únicamente físicamente, pero espiritualmente. Entonces, por eso el, el salmista dice, ¿sabes qué? Él es quien te perdona, Él es quien te sana, Él es quien te cubre de su amor y de sus bendiciones. Y te rejuvenece o te da nuevas fuerzas. Hay momentos en los cuales nosotros ya no sentimos fuerzas para seguir adelante. Y si nosotros volteamos hacia atrás, en ese momento en el cual Dios nos rescató, la mayoría de nosotros podemos reconocer y decir, sabes que yo ya no podía más. Llegué a un punto en el cual me di cuenta que necesitaba que Dios me ayudara. Y ahí fue cuando rendimos nuestra vida. Algunos de nosotros quizás derramamos, como en mi caso, derramamos lágrimas, nos arrodillamos y le pedimos perdón. Y Dios nos mostró su misericordia. No debemos de olvidar este tipo de experiencias para mantenernos agradecidos. Quisiera que juntos recordáramos que, si somos honestos, como te decía, no fue en el momento... Más alto de nuestra vida. Por el contrario. Fue un momento difícil. Triste para algunos de nosotros. Quizá estábamos experimentando. Las mismas consecuencias. De habernos alejado de Dios. O de no haberle conocido antes. Romanos capítulo 5. Versículo 6. Dice así. A la verdad. Como éramos incapaces de salvarnos. Hablando de, de, de poder acercarnos a Dios. En el tiempo señalado. Cristo murió por los malvados. Difícilmente. Dice habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, en el punto más bajo es en el cual Dios nos encontró. Entonces, yo te quiero invitar en esta mañana que tú puedas recordar dónde fue ese lugar de encuentro y cómo estaba tu vida y que lo puedas comparar con lo que estás viviendo el día de hoy y que eso te ayude a decir, ¿sabes qué, Señor? Es cierto, el día de hoy no estuviera donde estoy si no me hubieras ayudado en el ayer. En mi caso, yo estaba viviendo una situación muy difícil, muy complicada. El día de hoy, bueno, yo estoy muy feliz porque tengo una esposa que amo, tengo dos bebés hermosos y tengo una iglesia que son ustedes. Pero si te soy sincero, Hace tiempo, a veces uno ni siquiera se imagina lo bueno que Dios va a hacer. Entonces, el recordar eso no es para traer condenación a nuestra vida. Es para estar agradecidos y poder reconocer. Si no hubiera sido por Dios, ¿quién sabe dónde estuviéramos? La Biblia registra un capítulo muy particular que nos va a ayudar a, a, a realmente darnos cuenta qué, qué tanto estamos agradeciendo a Dios. Un fariseo llamado eh, Simón Invita a Jesús a su casa. Dice la Biblia que no con muy buenas intenciones. Estando ahí, una mujer, algunas traducciones dicen pecadora, se acerca a Jesús y derrama verdad, un, un, un botecito de, de perfume sobre Jesús. Le seca los pies a Jesús con su cabello. Al darse cuenta de eso, el fariseo, eh, él está diciendo en su cabeza, está pensando, como digo yo, verdad, está craneando. Si Jesús fuera un profeta, él supiera qué clase de mujer es la que tiene a un lado. Él lo está pensando. Jesús, consciente de los pensamientos de esta persona, le dice así. Le va a contar una historia para confrontarlo con su realidad. Lucas capítulo 7, versículo 41 al 47. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló de la deuda. Luego le hace una pregunta, fíjate. ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó. Supongo que la persona a quien se le perdonó la deuda más grande, es decir, al, al que debía 500 piezas. Correcto, dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón. Mira a esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. No me saludaste con un beso, dice, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Jesús lleva, estaba llevando a este fariseo a darse cuenta que muchas veces nosotros pensamos que no hay tanto que perdonarnos. La mujer consciente de su pecado había traído a los pies de Jesús lo que tenía de mayor valor y lo derramó a, a, ante Jesús, ante sus pies, se humilló. Ahí dice que le demostró su amor porque Jesús le había perdonado los pecados. Qué importante es para nosotros el día de hoy recordar este principio y aplicarlo a nuestra vida. Recordar ese momento de encuentro cuando eh, nos acercamos a Dios y le pedimos perdón. Vuelvo a lo mismo, no es, ¿verdad?, para traer condenación o culpa. Es simplemente porque muchas veces en nuestra humanidad olvidamos ese ayer. Entre tantas actividades que tenemos, olvidamos que fue Dios quien nos rescató. Muchas veces llegamos a Él con fracasos, ¿verdad?, a nivel familiar, a nivel laboral. Y Él nos da una nueva oportunidad de comenzar. Lo triste en muchos de los casos es que esa nueva oportunidad nos hace olvidarnos de Dios Por eso esta mañana yo te quiero invitar ¿verdad? Recuerda ese momento Recuerda que muchas veces Él te cuidó y te protegió Para que pudieras llegar a conocerle Entonces necesitamos hacer del agradecimiento un estilo de vida Vuelvo a lo mismo Una cosa es decir Señor gracias Está bien, es bueno pero la conducta, las acciones son las que realmente expresan cuánto le agradecemos a Dios. Yo estoy enamorado de la iglesia de Jesús. Yo me doy cuenta que necesito hacer de mis prioridades las prioridades de Dios. Entonces es importante que tú y yo entendamos que lo que es importante para Él debe ser importante para nosotros. Por eso esta mañana yo te quiero preguntar actualmente ¿verdad? ¿Qué estás haciendo por la iglesia de Dios? ¿Qué estás haciendo para agradecerle a Dios realmente eh, por, por lo que ha hecho por ti, que te rescató, que te ayudó en ese punto más bajo? El apóstol Pablo an antes de, de, de ser pues obviamente cristiano y antes de ser un apóstol y haber plantado iglesias y haber hecho discípulos, él se, había, él, él se había dedicado a perseguir a los cristianos para matarlos. Pero fíjate cómo relata en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10 dice sin embargo dice lo que ahora soy todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí pero no sin resultados esa era la manera de, de aposto, del apóstol Pablo de darle gracias a Dios he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles pero no fui yo. Sino que Dios quien obraba a través de mí por su gracia Ahí te das cuenta que Pablo estaba agradecido Porque Dios le había rescatado de una manera equivocada de vivir Y la forma en que él le agradecía Él decía sabes que he trabajado más que otros Pero se mantiene agradecido porque dice Pero no soy yo Es la gracia, es el favor de Dios derramado sobre mi vida Entonces cuando tú y yo somos conscientes Que lo que tenemos, lo que somos En, el, en lo que estamos el, el día de hoy es gracias al amor de Dios, necesitamos expresarlo con la gratitud a través de acciones. Entonces, la primera razón para tener una actitud de gratitud hacia Dios es por el ayer, porque Él nos rescató, porque Él nos restauró, porque Él nos dio una nueva oportunidad, porque Él muchas veces se mantuvo fiel a pesar de que nosotros fuimos infieles, a pesar de que muchas veces nosotros le prometimos cosas a Dios que después no cumplimos. Entonces, la primera razón es por el ayer. La segunda razón es por nuestro mañana. A lo que me refiero es el futuro, ¿verdad? Para poder ser agradecidos a, por el mañana o por el futuro, necesitamos tener confianza de quién es Dios y cuál es su carácter. Es decir, cuando volteamos hacia atrás podemos ver eh, con los hechos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que ha realizado en nuestras vidas. Pero para mantenernos agradecidos por el futuro, por el mañana, por lo que Dios va a hacer. Necesitamos creer que las promesas de Dios que están en este libro se van a volver una realidad. Eh, el rey David lo dijo así en el Salmo 138, versículo 2. Me arrodillaré en dirección a tu santo templo para darte gracias por tu amor y tu fidelidad. Pues has puesto tu nombre y tu palabra por encima de todas las cosas. Cuando nosotros estamos en momentos difíciles o en momentos complicados, como lo que estamos enfrentando el día de hoy, muchas veces tendemos a olvidarnos de la palabra de Dios. De ahí la importancia de todos los días estar leyendo la Biblia en un año, todos los días. ¿Por qué? Porque ahí recordamos, ¿verdad? Las promesas de Dios. El día de, hace algunos días atrás, a mí me llama la atención porque Jesús, está hablando de unos principios para tener una relación con él. Y dice ahí que algunas personas dijeron, ¿sabes qué? Esto está muy difícil. Jesús escucha que los discípulos estaban murmurando entre ellos y les pregunta, ¿ustedes también me quieren dejar? ¿Ustedes también me quieren abandonar? Lo que más me sorprende es que uno de los discípulos dice, ¿sabes qué? ¿A dónde vamos si solamente tú tienes palabras de vida? Entonces, nos damos cuenta que las promesas de Dios son vida para nosotros en, el, en lo que estamos viviendo el día de hoy. Hay gente que muchas veces nos hace promesas y, y tiene la intención de cumplirlas, pero no lo pueden hacer porque las circunstancias cambian. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que lo sabe todo. Quizá la situación del, del coronavirus nos sorprendió a algunos, ¿verdad?, pero no a Dios, ¿por qué? porque Dios ya sabía lo que iba a pasar en este 2020 y sabe lo que va a pasar en el 2021 y en el 22 y en el 25 y en el 30 y eso no limita a que sus promesas se puedan hacer una realidad en nuestras vidas, Salmo 56 10 dice alabo a Dios por lo que ha prometido, dice sí, dice: alabo al Señor por lo que ha prometido el Salmos 33, 11 hace una comparación entre los planes que muchas veces los humanos hacen y lo frágil que son. ¿Por qué? Porque vemos con nuestros ojos físicos, pero lo compara con las promesas y la firmeza de las promesas de parte de Dios. Dice Salmos 33, 11, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre, sus propósitos nunca dice serán frustrados. No importa que las circunstancias cambien, los planes, los propósitos de Dios nunca serán frustrados. Jeremías 29.11 habla de eso mismo, ¿verdad? Dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, son pensamientos de bien y no de mal, para darles, ¿qué? Un futuro y una esperanza. Cuando miramos la historia de Israel, nos damos cuenta que una pieza importante es José. José, el mismo José, ¿verdad?, que... Fue vendido por, por sus hermanos y después a razón de una mentira que echa a la esposa de Potifar es puesto en prisión. Pero ahorita vamos a leer un pasaje en el, en el cual nos damos cuenta que era solamente parte del plan que Dios tenía para cumplir las promesas que Dios le había hecho a esta nación. Salmo 105, versículos 16 y 21. Dice así. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Está hablando del momento en el cual Israel se queda sin alimentos y tienen que salir de ahí, ¿verdad? Dice el versículo 17. Luego envió a un hombre a egipto delante de ellos a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Él puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel y José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posiciones. ¿Por qué? Porque José se mantuvo con una actitud de gratitud. José había recibido unas promesas cuando era joven. Si, si obviamente le hubiéramos podido preguntar a José, oye, pues estás siendo vendido por tus hermanos, te pusieron en prisión, se han olvidado de ti en prisión, hubiera sido difícil, ¿verdad? En ese momento creer lo que iba a suceder, pero él mantuvo una actitud de gratitud. Por eso es que dice que Dios probó su carácter, como muchas veces prueba nuestro carácter al permitir que circunstancias lleguen a nuestras vidas. De ahí la importancia de seguir manteniendo la misma actitud de gratitud. No podemos condicionar nuestra gratitud a Dios cuando todo está bien. Eso lo hace cualquiera. Pero para poder vencer, aun cuando no miramos la respuesta, aun cuando no vemos cómo Dios lo va a hacer, necesitamos seguir siendo agradecidos, seguir siendo parte de lo que Dios nos está hablando, seguir buscando cómo, cómo adapto mi vida, cómo ajusto mi conducta a lo que este libro dice. No únicamente en las buenas, especialmente cuando no miramos la respuesta entonces la primera razón para mantener una actitud de gratitud con Dios es por el ayer por lo que hizo en nuestras vidas la segunda es por nuestro mañana las promesas lo que Dios nos ha dicho si el día de hoy tú dices sabes qué Alex híjole la verdad no sé cuáles son las promesas de Dios para mi vida te invito empieza a leer la Biblia Empieza a pedirle a Dios, ¿verdad? ¿Cuáles son esas promesas para mí? Yo tengo la costumbre de subrayar con azul aquellas cosas que Dios eh, muestra en su palabra como unas promesas. Entonces, y comienza a llenarte, y comienza a creerle que esas son para ti. El día de hoy, sin importar las circunstancias, tú puedes mantener la actitud de gratitud por el mañana, por lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Y la tercera razón para mantener la actitud de gratitud es por nuestro hoy. El apóstol Pablo, de quien ya leímos hace unos, hace unos momentos, dijo así en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Si quizá el día de hoy tú dices, ¿qué puedo hacer en medio de lo que, estoy, de lo que está pasando? Bueno, ahí te lo está diciendo Pablo, en toda situación, en toda circunstancia, mantén la actitud de gratitud. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que estamos enfrentando el día de hoy es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Quizá ahorita de momento no logramos ver todo el plan, cómo va a funcionar, pero nos vamos a dar cuenta que cuando pasemos esto, muchas cosas se van a revelar. Muchas cosas que habíamos dejado de hacer. Muchas cosas que habíamos dejado de valorar. Vuelven a tomar el, el valor import, un valor importante en nuestras vidas. Algunas personas se han, han rendido sus vidas a Jesús. Algunas personas que yo conozco y que amo. Y que no, ten, no, no conocían a Dios. Están viendo las prédicas. Es parte de la voluntad de Dios. Entonces de ahí lo importante para nosotros. Cualquiera que sea la situación. Decir Señor yo te doy gracias. Porque tú estás en control. Porque esa es tu voluntad porque eso es lo que tú quieres, a nosotros nos corresponde únicamente ajustar nuestra actitud para poder vencer el obstáculo. Eh, en el Antiguo Testamento nos damos cuenta cuando leemos que el pueblo de Israel iba a salir de la, de la tierra de esclavitud y entrar a la tierra prometida, pero tardan 40 años, 40 años dando vueltas, vueltas y vueltas y vueltas pero era un viaje que no debió durar tanto tiempo. Deuteronomio capítulo 1, versículo 2 dice así. Habían pasado 40 años desde el momento en que el pueblo de Israel dejó el monte de Oreb, aunque el viaje a pie desde el monte de Oreb hasta Cades Barnea normalmente solo dura 11 días, 11 días, 40 años. ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón la encontramos... En el Salmo 106, versículo 7. Dice, nuestros antepasados en Egipto no apreciaron los milagros que hiciste. Olvidaron las numerosas obras, dice, de tu fiel amor. Versículo 13. Pronto, dice, olvidaron lo que habías hecho. No quisieron esperar tu consejo. En el desierto dieron rienda suelta a sus deseos. Pusieron a prueba la paciencia de Dios en tierra árida y baldía. Básicamente lo que estuvo pasando en esos 40 días es que el pueblo de Israel no estaba siendo agradecido con él Ellos vivían en la ingratitud porque este camino nos, nos sacaste de Egipto para matarnos Que no había sepulcros en Egipto, en Egipto comíamos mejor Constantemente la ingratitud estuvo en el corazón de estos israelitas Como consecuencia duraron 40 años 40 años perdidos, 40 años confundidos Lo mismo nos puede suceder a nosotros Dios nos quiere llevar a esa tierra prometida Dios nos quiere llevar a que alcancemos eh, las bendiciones Pero si no logramos ser agradecidos No vamos a disfrutar de lo que Él tiene preparado para nosotros La verdad es de que si somos sinceros Podemos reconocer que muchas veces ¿verdad? Vienen algunas bendiciones de parte de Dios y dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, no tenemos tiempo, estamos muy ocupados. Viene una situación difícil y ahí vamos otra vez con Dios y le pedimos, pero no logramos hacer de la gratitud una actitud constante en nuestras vidas. Esta, esta mañana yo la verdad te quiero invitar, te quiero desafiar a que podamos abrazar la gratitud, sin, la, la gratitud sin importar lo que estamos viviendo y le digamos a Dios, ¿sabes qué, Señor?, Ayúdame a mantenerme firme en esta actitud Ayúdame a recordar de dónde me tomaste De ese punto más bajo Y cómo tú me has venido trayendo, trayendo, trayendo Cómo me has cuidado Te doy gracias por las promesas que están aquí Te doy gracias por el hoy ¿Por qué? Porque el hoy nos prepara para el mañana Nos prepara que, para que podamos alcanzar esas promesas ¿Cuándo? Cuando nos mantenemos fieles cada uno de nosotros puede reflexionar en esta mañana y decir, ¿sabes qué? Yo he dejado de ser fiel, yo he dejado de ser parte de lo que Dios me había dicho que debía de hacer, he dejado de leer la Biblia, he dejado de orar, he dejado de diezmar, he dejado de, de, de importarme aquellas cosas que Dios, para Dios son importantes y que están aquí. Por eso es que el salmista dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo te doy gracias viviendo como sé que debo de hacerlo. Eso es más Difícil que decir simplemente gracias. Entonces, solamente para que aquellas personas que quizá están escuchando o nos están viendo por primera vez y, y no han conocido a Dios. Yo, yo te quiero guiar en una oración simplemente para que podamos o puedas rendir tu vida a Jesús y que le puedas conocer. Aquellas personas que rendimos nuestra vida, recordamos ese ayer, pero quizá tú dices, bueno, yo no conozco a Dios. Hoy tú puedes conocerle. Hoy tú puedes realmente darte cuenta de cuál es el plan y el propósito por el cual ha sido creado. ¿Qué te parece si ahí en el lugar donde tú estás puedes inclinar tu rostro y vamos a yo te voy a dirigir en una oración. Dios, te doy gracias en esta mañana por por esta oportunidad que tú me has dado de encontrarme con tu amor. Yo te pido que me perdones, yo te pido que me ayudes a ser una nueva persona, que me llenes de tu espíritu santo y que pueda descubrir el plan y el propósito que tienes para mi vida. Hazme una nueva persona, guíame, Señor. En el nombre de Jesús te recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Si tú has hecho esa oración, nuestra fe, nuestra confianza es que has nacido de nuevo. Yo te invito, continúa eh, buscando a Dios, consigue una Biblia, trata de, de, de integrarte a una iglesia. Si vives aquí en, en Rosarito, pues te invitamos a que seas parte. Estamos confiando en que pronto, pronto ya nos vamos a poder reunir. Entonces, para los que ya somos de casa, para los que somos de, 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 ya de ser Rosarito, este, hagamos una reflexión el día de hoy y, y, y sea sincera, ¿verdad? O sea, una reflexión en la cual nosotros podemos decir: ¿Sabes qué? He dejado de darle gracias a Dios. He dejado de olvidar ese momento. No buscamos condenación. Buscamos dar, realmente darnos cuenta cuán agradecidos deberíamos estar con Dios y cuánto lo estamos haciendo. Bueno, que tengan un excelente, excelente domingo. Nos vemos muy pronto, pero mientras tanto te digo, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.